0: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
1: Bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 janvier 2017, euh, après un triste événement qui s'est déroulé à Québec. Je laisse tout de suite la parole à Ossine qui pourra nous en parler un peu mieux.
2: Bonsoir. Hier soir, dimanche 29 janvier, s'est déroulée une tragédie dans la ville de Québec. Le centre musulman, la mosquée, s'est fait attaquer par... Deux fous, deux fous euh, armés qui sont rentrés et qui ont fait feu sur plus d'une soixantaine de personnes en touchant mortellement plus de six individus. Aujourd'hui, on est tous attristés, on est tous consternés, on se demande où est-ce qu'on va et pourquoi. Pourquoi ça arrive Pourquoi ça arrive chez nous, jusqu'à nos portes Quelles sont leurs motivations Qu'est-ce qui justifie ça Et on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus encore à l'heure d'aujourd'hui. Et en attendant de plus amples informations, on se demande. Et on réagit comme on peut. J'ai vu certaines réactions, parfois touchantes, parfois drôles. Notamment le hashtag « Je suis musulman ». Je trouvais ça vraiment touchant, plein de bonnes intentions et même parfois vraiment drôle, Comme quand un pote à moi, Mourad, l'écrit sur son mur. J'ai eu comme une envie de commenter euh... « Comment ça Toi Mourad T'es musulman Quelle surprise !» avec un nom pareil. Mais là, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier de faire ce raccourci entre son nom et sa religion. De présumer que Mourad, parce qu'il s'appelait Mourad, était musulman. Ça m'a fait chier de me dire que deux cons, hier, qui sont arrivés, ils font feu dans cette mosquée, ont ce genre de pensée. Ils essentialisent les personnes. Quand ils sont entrés et qu'on fait feu, ils n'ont vu que des musulmans. Pas des êtres humains. Pas le commerçant du coin et yeah. ça m'a fait de la peine ça me fait vraiment de la peine aujourd'hui qu'on en arrive à ce point là et qu'à chaque fois qu'on regarde une personne on essaie de l'essentialiser il est noir, il est asiatique il est musulman, il est hindou on n'essaye pas de voir derrière et aujourd'hui encore on réduit les victimes à leur statut de musulman en disant que c'est un attentat contre des musulmans pourquoi pas « Hashtag je suis québécois ». C'est vrai, c'est des Québécois qui ont été attaqués. Quand les gens ont été tués à Paris, on n'a pas mis « Hashtag je suis » impatient de telle rue ou « Je suis de telle confession ». Non, on s'est tous sentis parisiens. Alors pourquoi, même dans cette douleur, on compatit de cette manière Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas visé C'est vrai, c'était les habitants de la ville de Québec, de la belle province. Pourquoi on ne se sent pas tous la cible à ce moment-là parce que ça peut nous arriver à tous. C'est pourtant nos valeurs humaines, de liberté, de multiculturalisme, d'accueil, même s'il est fort à parier qu'une partie des victimes ne sont pas des immigrants, ils sont peut-être bien nés ici, c'est ça qui a été touché. Mais on se sent différencié. Peut-être dans le sens que ça nous touche moins, parce qu'on se sent surpris à la manière de ce journaliste de TVA qui nous a dit que c'est du terrorisme à l'envers. À celui-là, j'ai envie de dire que c'est tes émotions à toi qui tournent à l'envers. Au moment de ressentir de la peine, de la compassion, de l'étonnement que ça arrive chez nous, à Québec, dans une ville tranquille, où il y a très peu de meurtres, où tout semble calme, toi, ce qui te choque, c'est que tu t'identifies plus à l'agresseur qu'aux victimes. Que ce soit quelqu'un de ta communauté. Parce que tu penses qu'il y a une communauté qui te représente toi et que eux n'en faisaient pas partie. Alors, non, j'ai envie de te dire, t'es peut-être pas le plus malin, mais tu leur ressembles pas. Comme moi, je ressemble pas forcément à un terroriste islamiste et que eux non plus. Alors, peut-être que tu comprends maintenant les ravages des amalgames quand tout d'un coup t'en es la cible et que tu t'autoflagelles toi-même j'ai envie de te dire si aujourd'hui on pleurait juste et qu'on se disait que ben non, c'est juste des humains c'est juste nos voisins nos amis, nos amours nos collègues, nos élèves, nos profs en gros nos semblables qui sont morts toutes mes pensées vont aux victimes à leurs familles, à leurs amis leurs voisins, la ville de Québec à nous nous tous qui perdons un peu un peu de nous à ce moment là un petit peu de notre humanité, à chaque fois qu'on perd des gens.
1: Merci aussi de nous avoir partagé ta pensée. Tout de suite, on va écouter Bams, qui parle de sa violence, qui parle de la violence.
3: Bien. A toute forme d'intransigeance latente, incommodante Pour nos détracteurs qui persistent aux détentes Partout en tout cœur de nous faire prendre la descendante Ouais Je fais corps avec toutes les pensées pleines de sens. et J'ai un goût Prononcé pour les idées sensées. Amener mon peuple hancé contrez où nous populations opprimés Seront enfin un de et danser d'attente Je fais ma part du taf Avec tout sans staff L'essentiel c'est de mettre des paves de chasser Les innombrables imposteurs à thérapant Uniquement pour la tasse La gloire d'autographe assez de haine gaspillée Mal orienté, dirigez, dirigeons la quitte savoure, alventé Notre vengeance pour laquelle je prône, mille crédit Digne d'une médescendance, descendance mille et Moi ma violence Pas de brutalité mais de violence des atrocités en quantité. Je dois CV. Je n'ai pas rêvé, par achevé, parfaitement pour nous ôter toute liberté. Je combat colonialisme, l'indigeste, impérialisme et face au favoritisme là, je fais des dégâts. Quand je fusille sur le mic, le capitalisme targe génétique du modernisme dans sa car Par le rap ses lyrics, j'ai plus de devoir, de pouvoir qu'un syndicat est dans la mouise. Vite vite, appelle ton avocat du noir. Arabica, je vire rouge, magenta, gosse, homme, femme, la révolution est le seul moyen de défense Pour ceux qui rament Alors je fuck la non violent Je la mâche et je la crache Je shoot comme un chewing-gum Qui traîne sur ma cata Moi ma violence ouais, oh. hein, 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 hein. Moi ma violence hein, 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 hein. Un accouchement c'est violent de même que l'on circoncit si Violent Comme un sang par chimiothérapie Y'a de la violence De par nature dans la vie Elle réveille Une sort de l'état léthargique Elle éveille Maman noire, mes fous filles ne seront pas des lâches, des êtres assujettis des poires qui tendent, d'autres joues attendent et vendent. Une fois intégrés et finis, fendus par trop d'espoir, des marquons charlous. De savoir brille que de recharge, Mais c'est là le seul anti-brouillard Les civilisations basées sur le mépris doivent disparaître Les traîtres nous paraît, les maîtres envoient les pêtres Mais ma violence libératrice N'est pas celle qu'il y a Que je vois sous ma fenêtre, moi ma violence Libératrice n'est pas celle un hein, Que je vois sous ma fenêtre, moi ma violence ouais, hein, 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 hein. Moi ma violence hein. Hein, 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 hein. Moi ma violence Violence
1: Maintenant, nous allons laisser place à la deuxième partie de l'entretien avec Amandine Gay, qui est notre chère réalisatrice afroféministe qui est venue sur les ombres de choc pour nous parler de son euh, film Ouvrir la Voix, qui notamment aborde le racisme. Euh, je vous propose de l'écouter euh, immédiatement. Voici la deuxième partie.
0: Quant à ces conversations avec des personnes qui ne sont pas si sensibilisées à ces questions-là, la première chose qu'elles entendent, c'est que tu es en train de les remettre en question personnellement sur leurs acquis ou sur euh, ouais, les choses qu'elles possèdent. Et tu vois, sais, moi, souvent, je dis, prendre conscience qu'il y a des rapports de classe, ça veut pas dire qu'on te demande de faire Saint-François d'Assise, de déchirer ton manteau, et puis de partager ta maison avec une famille de Ce mmh. C'est pas ça qu'on te demande de faire. On te demande de réfléchir à, tu sais, si as une entreprise, est-ce que euh, tu fais bien en sorte d'engager tout le monde à compétences égales Parce que, effectivement, tu penses que tu es un jeune, parisien, funky, ouvert d'esprit, parce que tu as une noire dans ton entourage, et puis c'est moi. Puis finalement, quand regarde les gens que tu t'embauche embauches que des blancs. Euh, les, les compagnies avec lesquelles tu travailles, c'est que des blancs. Et puis, euh, par contre, quand il faut quelqu'un pour faire le ménage chez toi, là, ça va être un homme maghrébin. Tu vois ben là, pour moi, c'est vraiment ça. La question, c'est que quand je te parle de rapport de pouvoir, de rapport de classe, de questions raciales, est-ce que toi, tu vas me répondre Non, mais attends, moi, je me suis fait tout seul. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que mes parents ont de l'argent et tout que forcément. Euh, alors, ça veut dire quoi Que je ne suis pas méritant Parce que c'est ça, en fait. On n'est jamais en train d'avoir la même conversation. Moi, je vais dire il y a des causes structurelles euh, à certaines violences qu'on peut voir aujourd'hui en France, euh, il y a des causes structurelles à tel et tel phénomène puis la personne va me répondre, oui mais moi si j'ai réussi, ben bah, c'est certainement pas parce qu'il y a des inégalités dans la société, c'est parce que moi je suis fort et puis j'ai fait des bonnes études et puis c'est parce que moi je suis méritant.
1: Puis, si on sais, veut, on peut... Euh... C'est ça.
0: Moi à aucun moment je te dis que t'es pas méritant ou méritante, mais je te dis que voilà, si t'es un mec blanc euh, hétéro, cis, valide qui est né dans une bonne famille et qui a un bon réseau, tu vois, ben bah, peut-être que tu as travaillé pour avoir pour ce que tu veux mais si tu avais été une femme noire handicapée lesbienne bah tu serais pas chef d'entreprise ah, tu, tu serais pas tu serais pas dans un chef d'entreprise à 33 ans mmh. peut-être peut mais il y a vraisemblablement plus de chances que tu ne le sois pas. Et c'est juste ça. Et quand je te demande de reconnaître ça, je ne te demande pas d'abandonner ton entreprise et de la céder à une femme noire handicapée euh, qui a grandi dans un quartier. Ce n'est pas ça que je te demande. Je te demande juste d'accepter qu'on ne part pas tous du même endroit et qu'il y a des raisons pour que toi, en fait, tu sois chef d'entreprise aussi jeune. Et ça, c'est très, très dur. C'est ce que les personnes... Mais c'est là que je dis on a un problème d'ego, en fait. Est-ce que tu as... Et puis, d'idéal? Est-ce ouais. que tu as envie qu'on te d'être tranquille et de pas voir qu'il y a des gens qui souffrent ou est-ce que tu as envie d'être dans, dans une société inégalitaire euh, égalitaire je veux dire et pour mm -hmm. moi c'est plus ça c'est que mm -hmm. pour un bon nombre de personnes tout ce qu'elles veulent ben, c'est elles être bien et puis pas être dérangées donc si toi t'arrives avec tes histoires d'esclavage, de colonisation, de dire Bah ouais mais si tu viens de Bordeaux puis que tu viens d'une grande famille euh, Tu sais c'est quoi, quoi vo, vo, tu vois votre relation avec l'esclavage Bordeaux c'était quand même un des plus grands ports négriers Donc une bonne partie des grandes familles bordelaises Bah c'est des descendants d'esclavagistes en fait Ou de propriétaires de bateaux négriers Tu vois, c'est pas grave que t'aies de l'argent aujourd'hui Bah ça arrive, je veux dire t'es pas responsable, on choisit pas où on est Mais tu sais, sois honnête cet argent il y a des grandes chances qu'il soit sale en fait et comment tu te situes vis-à-vis -vis de ça est-ce que tu y as même jamais pensé
1: et ça c'est une remise en question en fait constante et, et c'est vrai que cette remise en question il n'y a, a pas beaucoup de gens finalement qui ont l'impression qu'ils ne sont pas préparés à, à le faire
0: si mais parce que c'est pas agréable moi je dis souvent ça, il n'y a, a aucune récompense à, à, à la conscience politique je veux dire le moment où tu commences à avoir une conscience féministe par exemple moi je peux le dire, les féminismes ont ruiné mon goût pour le cinéma tu vois, parce que euh, tu regardes les films et puis un film sur deux t'es là genre mais c'est pas une scène d'amour c'est une scène de viol enfin euh, tu vois je veux dire il mm -hmm. y, y a plein de films que moi j'ai vu dans ma jeunesse que j'ai revu ré récemment puis j'étais trop choquée, tu vois j'ai revu Blade Runner et il y a une vraie scène de viol et d'ailleurs à la fin mm -hmm. tu vois je vais sur Google et je mets euh, Blade Runner Rape Scene puis il y avait des il y a des gens qui avaient fait des thèses dessus il y avait plein de trucs tu vois et du coup euh, c'est ce que je dis souvent tu vois il y, y a le fait que ça va par exemple te gâcher ton rapport aux productions culturelles ça va te gâcher ta vie, euh, ta vie privée moi je veux dire à un moment donné il a fallu que je le dise dans mon entourage là stop en fait, c'est vendredi soir moi je passe ma vie à faire de l'éducation populaire à, à être là à éduquer les gens et sur les réseaux sociaux et faire des posts de blog et tout quand j'ai un repas avec des amis et dans un truc de détente Non je n'ai pas envie de vous donner Mes positions sur je sais pas quel dernier scandale Parce qu'en fait c'est vendredi Puis moi j'ai le droit comme tout le monde de vouloir boire des bières ou tu vois mmh. Et de pas être là à devoir dire moi je me rappelle d'avoir ouais systématiquement tu vois une table entière qui se retourne vers toi et qui te dit mais alors vous les féministes vous en pensez quoi de ça et puis t'es là genre mais moi j'en sais rien les féministes qu'est-ce qu'elles en pensent tu vois euh, t'sais... je
1: ne suis pas la représentante <rire>
0: tu vois donc du coup il y a ce côté où ben ça te gâche le cinéma ça te gâche tes rapports avec tes amis parce que t'es là genre mais enfin qu'est-ce que ça vous coûte d'admettre que vous êtes né dans une bonne famille qu'est-ce que ça vous coûte d'admettre que vous êtes un homme et qu'en fait il y a de la violence euh, en France tu vois mm -hmm. qu'est-ce que ça te coûte de te poser la question 30 secondes Du consentement, sérieusement Tu vois, moi, combien de fois j'ai eu des conversations Et par exemple, c'est vrai que moi, le temps passant Il y a de moins en moins d'hommes dans mon cercle Amical, tu vois ouais. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est fatigant T'sais, Moi, j'ai jamais eu la conversation du consentement Avec un mec, non c'est pas vrai Je l'ai eu récemment ici Mais avec qui tu parles du consentement Et qui te dit, bah, tu sais que moi, avant qu'on m'explique Franchement, je sais pas, et ça se trouve Par le passé, j'ai fait des, tr des trucs qui étaient vraiment pas cool Tu sais et moi, je vais pas me lever de la table si tu me dis ça en disant mm -hmm. quoi et tout, parce que c'est ce que je pense. Mm -hmm. C'est ce que je dis souvent. Si tous les mecs que je connais sont, pensent qu'ils ont jamais été des agresseurs sexuels, puis qu'en fait, on sait très bien que une femme sur trois sera victime au moins une agression sexuelle dans sa vie, ça veut dire que tous les mecs qui sont autour de nous, en fait, ils pensent qu'ils ont pas commis d'agression sexuelle, mais mm -hmm. il y en a qui le savent très bien puis qui s'en foutent. Dire la question, c'est que si t'es pas si t'es pas éduqué sur le consentement et que tu es un homme aujourd'hui, euh, tu vas en vie et actif sexuellement. Il y a des chances que tu aies fait des conneries. Et quand je te dis ça, je ne suis pas en train de te dire « Salaud euh, Tu vois, toi aussi, tu es un violeur et tout. » Je suis en train de te dire « Pose-toi des questions. » Puis si jamais tu te rappelles d'un truc que tu as fait qui n'était pas classe ou qui était vraiment problématique, même rien ne t'empêche de prendre ton téléphone ou d'écrire et de dire à une meuf « Tu sais quoi ?» Moi, j'ai jamais réfléchi au consentement. Puis tu sais, je pense que cette soirée qu'on a passée en 2005 et où on était bourrés, puis en fait, on a couché ensemble, bah en fait, peut-être que j'aurais pas dû, puis je suis désolé. Ça, ça te coûte rien, en fait. Puis peut-être que cette fille-là, ça va lui changer la vie, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça. C'est encore une fois, est-ce que tu mets ton ego en premier ou est-ce que tu te dis, bon, bah ouais, en fait, encore une fois, oui, on est toutes et tous problématiques en permanence. Et puis il y a des choses sur lesquelles aussi, tu peux accepter de lâcher prise. Moi, je suis politiquement. Tout à fait en compréhension des enjeux liés à la violence animale et tout machin J'aime la viande et je mange de la viande tu vois, c'est comme ça en fait. Je veux dire, on ne peut pas non plus être éthique, surtout tout le temps. Tu vois, moi j'ai plein de potes qui disent, ouais, tu sais, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Claire, que tu vois, qu'est-ce que tu vas faire Ta fille, elle veut une Barbie, elle veut une Barbie, elle veut une Barbie, tu ne vas pas lui acheter parce que tu vas lui dire, non, c'est le patriarcat et machin et tout. Puis tu sais, elle, elle va à l'école et puis <rire> elle ne pourra pas être comme ses copines. Tu vois, ben bah, non, je veux dire, c'est sûr qu'il faut négocier. Mais tu sais, il y a des choses sur lesquelles tu peux négocier, la viande ou les Barbies par exemple. Puis il y en a d'autres, bah, c'est clair que le consentement n'est pas là pour négocier. En fait, on est là pour que tu sois éduqué. Et pour moi, c'est plus ça. C'est moi, je, je viens des milieux militants dont je m'éloigne. J'ai un gros problème avec ce truc de la pureté militante, tu vois, que, qui est aussi qui va vers beaucoup d'uniformisation, là, moi je trouve que, par exemple, découvrir le monde nord-américain, j'aurais énormément de choses à dire sur les lesbiennes, ou en général maintenant, les queers, véganes, euh, yogis, euh, je sais pas quoi, tu vois, qui sont quand même un peu toutes le même genre de, de personnes, qui, en fait, viennent souvent des classes moyennes supérieures, et sont dans un apport un, une approche à la politique, qui, pour moi, est extrêmement dépolitisée et individualiste, qui mm -hmm. sont dans, voilà, qui vont te parler de pleine conscience, de machin, puis quand tu vas leur dire, ouais, mais en même temps, si tu regardes les mouvement de, euh, de libération des animaux ou de, euh, tu vois, qui ont euh, fait tout, tout ce lobbying contre la chasse aux phoques et puis maintenant c'est en train de détruire les communautés inuites, tu vois, mmh. est-ce que t'as vu le film euh, Angry Nuke et tout, et qu'est-ce que que t'as à dire à ça en fait, tu vois, comment nous, encore une fois, dans nos bonnes postures d'occidentaux, on est là et puis d'un coup on décide, on décide que la chasse aux phoques c'est mal, tu vois, et puis en fait on est en train de détruire les communautés inuites comme si elles en avaient pas besoin, comme si elles avaient mmh. besoin qu'on en rajoute, tu sais, tu poses ces questions-là à des personnes qui sont super queer, de la mort qui tue là à Montréal dans les, euh, dans les milieux euh, on est trop militante pizza c'est le silence radio en fait bon euh, voilà ça ça me pose aussi des questions donc moi je voilà je suis pas pour la, pure, la pureté militante mais je suis juste pour qu'on se remette en question, puis que si, justement, si quelqu'un vient te dire un truc qui te dérange, moi, ça, ça va généralement m'amener à ce truc de me dire, tu sais, pourquoi ça m'a vexé Pourquoi ça m'a pas plu oui. accès, Ça va vexer, ça m'a pas me plaire mm -hmm. sur le coup. Mais tu sais, la deuxième réaction, une fois qu'on t'a dit un truc qui te déplaît sur toi-même, c'est de te dire, bon, qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi, tu vois
1: Et finalement, on en revient à l'éducation. Je ne sais plus quel pays a décidé de commencer des cours d'empathie euh, aux enfants et j'ai l'impression que ça, amener ça par exemple en France, ou peut-être ici c'est peut-être plus possible, plus faisable mais on, on en est à mille lieux tu vois
0: ah bah. <rire> tu
1: alors que c'est quand même euh, quelque chose qui est essentiel à, à l'humanité au final ah, bah, si, si. C'est une qualité qui nous a fait évoluer depuis euh, des siècles, des millénaires, euh, qui, qui a construit ces civilisations. Alors une fois qu'on commence à se dire, hé, hey, mais l'empathie, euh, peut-être que ça vaut le coup.
0: C'est ouais, C'est clair. Bah, bon, en même temps, ça veut dire que, justement, l'humanité a toujours la capacité à apprendre et à avoir un, un recul sur soi. Après, ouais, moi, je suis assez aussi ambivalente, par exemple. C'est vrai que je peux être très critique euh, des sociétés dans lesquelles on évolue. Mais c'est vrai que, moi, je ne suis pas du tout dans un truc passéiste. Tu sais, en fait, c'est mieux aujourd'hui. C'est ouais. juste que... Euh, ça pourrait être encore mieux, mais tu vois, c'est le, le truc de Maya Angelou, quoi. Je suis euh, le rêve et l'espoir de mes ancêtres. Tu sais, moi, je me dis, bah, quand on y pense, euh, oui, l'esclavage, le premier bateau négrier, hein, il part de, il part de France en 1594. Tu vois, on est, euh, on est en 2016. Bon, je veux dire, voilà, en 500 ans, moi je suis là, puis tu sais, je fais mes études supérieures, et puis je fais un film, et puis euh, on, on, a, on est sorti de ça quand même, tu vois. On a réussi, il y a, il y a eu du chemin de parcouru. Et c'est clair qu'il y a 200, 300 ans, bah, il y a des gens qui étaient en train de se faire massacrer les troupes, et trucs, et ils chantaient des chansons dans les champs en se disant qu'un jour ce serait mieux, tu sais, puis aujourd'hui c'est mieux. Donc, bon. Y a, ça va en s'améliorant. Hein. Oui, ça va vraiment en s'améliorant. Et puis, du coup, je me dis, ben voilà, on, on réfléchit à l'empathie. Est-ce qu'on peut enseigner l'empathie Et puis, effectivement, il y a, y a des mouvements réactionnaires, mais c'est aussi ça. Tu sais, la, la violence... En tout cas, moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est de me dire, aujourd'hui, il y a clairement un backlash fasciste, sexiste, raciste, que tu peux voir en Europe, euh, en Amérique du Nord aussi, mais qui, effectivement, est une réaction... Au fait qu'il y ait plus d'égalité, au fait euh, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui fait des études, qu'il y ait de plus en plus de personnes racisées qui euh, accèdent à des postes de responsabilité ou qui ont aussi fait des études. Et donc, bah, c'est sûr que les personnes qui ont le pouvoir euh, sont menacées et se sentent menacées à juste titre. Pas dans le sens où on veut une revanche et on veut les tuer, mais en fait, moi, c'est ce que je dis souvent dans le sens il où ils plus, perdent leurs privilèges ben c'est ça, s'il y a plus d'égalité ben à un moment donné ça veut dire qu'il y a moins de privilèges c'est sûr, ouais. et tu vois c'est ce que j'ai souvent sur le grand remplacement, il y a quelque chose de ridicule dans cette expression mais il y a aussi quelque chose de tout à fait vrai plus il y aura de gens comme nous qui arrivent à monter les, les échelons moins il y aura de place pour les hommes blancs cis, euh, si, hétérosexuels, valides qui prennent plus toute la place aujourd'hui ouais. <rire> donc ils ont raison ouais. d'avoir peur tu vois mm -hmm. mais peut-être qu'effectivement ce qu'on a à leur enseigner c'est que c'est une vision de court terme. Moi, souvent, c'est ce que j'explique, tu vois, euh, à des surtout si je suis en train d'essayer d'expliquer, par exemple, des enjeux féministes à des personnes dont je sais qu'elles sont hyper réfractaires. Tu vois, je vais dire, une des choses qui, est, qui a été prouvée dans des études maintenant, c'est qu'un couple où la répartition des tâches ménagères est égalitaire, là je parle des couples hétérosexuels en particulier, c'est un couple qui a beaucoup plus de relations sexuelles et sur le long terme. Mmh. Parce qu'en fait, bah, c'est la logique. Tu vois, si t'es là en train de t'occuper des gosses, du ménage, du machin, que t'es épuisé, t'as pas envie de faire du sexe avec ton conjoint, tu vois. Ben si, en fait, tous les deux, vous êtes également fatigués, il y a moyen qu'il se passe des trucs. Donc moi, typiquement, c'est des arguments que je vais utiliser. Je vais dire, tu sais, si t'es pas féministe ou sensible aux jeu féministe euh, de façon humaine et humaniste, sois-le par pragmatisme, en fait. Tu sais, auras une bien meilleure vie sexuelle, en fait. Tu vois, par exemple. Et du coup, moi, je me dis ben voilà, on peut, on peut faire des choses comme ça aussi. Ouais.
1: Qu'importe, finalement, Finalement, quels sont les arguments C'est en fonction de la, de la personne, il faut qu'elle choisisse. Je trouve ça quand même drôle cet argument, je n'y ai jamais pensé.
0: Ça marche très bien. Ouais, je, je, je vais essayer de le, le
1: réutiliser. Mais c'est vrai qu'on oublie quand on, on essaye de défendre les droits, c'est toutes les répercussions positives pour la société à tous les niveaux. Et euh, mais après, c'est vrai que le, le débat est quand même pris en otage.
0: Oui, puis moi, je pense qu'aussi, un, un des problèmes, c'est le fait qu'on soit dans des, dans des sociétés capitalistes et que comme le cadre marxiste euh, traditionnel est inopérant, et puis en plus, c'est que c'est un discours qui est tenu par des personnes avec qui même moi, je veux dire, je ne peux pas discuter, il euh, y a des choses qui sont aussi toujours euh, problématiques. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, c'est une chose de parler d'apport de, de, bénéfique pour la société, parce que, justement, ça nous bénéficie à toutes et à tous. Je pense qu'il y aurait plus d'éducation au consentement, il y aurait moins de violences sexuelles. Et moi, je pense qu'en fait... c'est un... moins de violences tout court aussi. C'est ça. Et puis, du coup, souvent, c'est ce que je dis, c'est que ce n'est pas le même degré. Mais moi, je pense qu'aussi, le patriarcat contraint les hommes. Tu sais, mmh. je pense qu'il y, y a quelque chose de... Bien sûr que c'est nous qui sommes plus susceptibles d'être victimes de violences mortelles, d'agressions sexuelles et tout. Donc, le, le degré de contrainte n'est pas le même. Mais il y a quelque chose de très contraignant, tu sais, dans les, dans les normes de masculinité. Il y a quelque chose de très... Euh, ouais, tu vois, en termes de liberté personnelle, de, de goût, de comment tu peux te, te, te présenter dans, dans, la, dans la société. Et même, d'ailleurs... Euh, qui vont du coup jusqu'à ton orientation sexuelle. Moi, je pense que si l'orientation sexuelle était nettement moins, tu vois, normée et puis liée à quelque chose qui serait censé venir, tu vois, empiéter sur ta masculinité, et même si déjà le concept en soi est, et, tu vois, est, est questionnable, mais ben je pense aussi peut-être qu'il y aurait moins de violence. Tu vois, moi, je suis souvent mm -hmm. frappée de voir à quel point des femmes vont pas avoir de mal à dire qu'elles ont déjà essayé avec une autre femme ou qu'elles trouvent les femmes belles ou que, tu vois, mm -hmm. et puis que pour un autre Homme, ça va être alors que je veux dire c'est la logique moi je suis sûr qu'il y a des mecs qui marchent dans la rue et qui se disent ce gars il est beau tu sais mm -hmm. ça veut pas dire que t'es moins un homme mm -hmm. parce que t'as vu un homme que t'as trouvé beau tu vois mm -hmm. et donc du coup je me dis tu vois ça, déjà ça ça détendrait l'atmosphère mais après ce que je trouve problématique par exemple c'est quand c'est repris sous un discours hyper capitaliste où par exemple on va dire la diversité c'est un apport pour l'entreprise on a montré que les entreprises où il y a de la diversité ça performe mieux et tout ouais. parce que ça veut dire que si on t'apporte que l'argument capitaliste mais alors le jour où il y a une entreprise où il y a de la diversité qui performe pas, ça veut dire qu'on n'a plus envie d'égalité, mmh. si l'égalité elle a un, un intérêt que pour leur, les enjeux économiques tu sais, ben, c'est quand même euh, c'est limité donc pour moi c'est aussi ça, c'est que comment est-ce que on peut réfléchir à développer des discours sur oui ce que ça apporte à la société, mais en termes, c'est peut-être en termes de bien-être, en termes éthique et pas juste c'est utile votre, votre entreprise elle, elle, elle produira plus, et elle performera mieux s'il y a plus de femmes et plus de non-blancs parce que ça en fait c'est une impasse et ça veut pas dire que tu veux l'égalité pour l'égalité si tu veux l'égalité pour produire plus d'argent euh, mmh. bah, moi c'est pas ça qui m'intéresse non plus tu vois
1: Très bien, et merci. Euh, là, je... <rire> ça m'a comme euh, coupé. je ne savais pas quoi répondre à, à ça. <rire> Mais euh, euh, pour rebondir sur euh, ce que tu avais dit, euh, c'est vrai que les, les hommes sont aussi enfermés dans, dans un rôle, et le féminisme, c'est aussi euh, finalement libérer les, les deux sexes, quelque part. Euh, enfin, pas quelque part, euh, directement. Puis... Euh, Bon, alors, je, comme je suis un peu perdu, je vais, je vais revenir sur quelque chose dont je voulais parler avec toi. On, on va un petit peu bifurquer euh, de, de sujet. Et, euh, et dans une de tes capsules, euh, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant. Alors, je ne sais plus, euh, encore une fois, c'était qui, qui qui intervenait euh, là-dessus. J'irai voir euh, le film et puis je noterai tout, euh, tous les noms. Mais les capsules, euh, c'est des extras, hein, c'est ce qui n'est ouais. pas dans le film en fait. Ah, d'accord. Ah, ok. Voilà. C'est des petits bonus. C'est ça. Ah, parfait. On aime ça, nous, les bonus. <rire> il euh, y avait euh, en fait sur euh, la domination blanche euh, sur les critères de beauté et euh, aussi sur par exemple le, le blanchiment et en fait ce, ce racisme qui est intériorisé par les, les racisés eux-mêmes en fait, euh, ce qu'on appelle l'effet de dépréciation je pense
0: euh, oui euh, entre autres mais euh, effectivement euh, moi j'appelle ça aussi le, ouais, le racisme intériorisé quoi tout simplement
1: ouais.
0: la, la, le colorisme, enfin qui s'exprime de, de plein de façons différentes mais oui effectivement il y a des conséquences euh, psychologiques sur euh, de bah ouais de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation bah ça c'est Fanon en particulier et puis aussi Albert Maimie sur portrait du colonisateur et portrait du colonisé et puis peau noir, masque blanc tu sais qu'est-ce que ça veut dire d'être attaqué si profondément dans ton dans ton humanité tu sais la blessure narcissique qui est liée à l'esclavage et aux colonisations elle est très profonde. Et aussi parce que c'est la question du syndrome de Stockholm. Tu vis en permanence avec ton tortionnaire. Tu vois, ouais. tu sais C'est amour-haine. C'est ça. Et d'une certaine façon, des deux côtés, il y a un, une forme de désir-répulsion. Moi, c'est ce que je dis souvent, tu vois. Ce truc d'appropriation culturelle, tu sais. Et puis cette expression qui est, tu sais, « Everybody to be black, but don't nobody to be black », tu sais. C'est vraiment ce truc-là, c'est que les, les, les non-noirs les non sont obsédés par les noirs, t'sais, ont une fascination souvent quasi morbide pour les cultures noires, pour la mmh. façon dont, dont on existe, quoi, t'sais, que ce soit la façon dont on se coiffe, que la façon dont ouais. on, on s'habille, nos productions musicales, artistiques. Donc il y a une forme de fameux exotisme. C'est ça. Et donc il mmh. y a simultanément ce désir très puissant qui est accompagné
3: de...